0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Dans la tête des chiens », un moment unique pour en apprendre plus sur votre chien et enrichir votre relation avec lui. Je m'appelle Alice Mignot, je suis psychologue clinicienne et docteur en éthologie et je me suis spécialisée dans la vulgarisation scientifique sur le comportement canin et l'éducation canine bienveillante dans l'objectif de réduire la frontière entre la recherche et le terrain. En parallèle de ce podcast, j'anime donc des webinaires d'éthologie appliquée aux chiens de compagnie et de médiation animale et du suivi individuel en éducation canine en présentiel sur Lyon ou en visio. Si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute et lui mettre 5 étoiles, voire un petit commentaire, afin de me donner du courage et de la visibilité. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage ou des personnes qui ont encore un peu de mal avec l'éducation positive. Et si vous voulez soutenir financièrement le podcast, c'est maintenant possible sur Tipeee avec des tips mensuels. C'est quelques euros pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Et de rien si vous avez la chanson dans la tête. Toutes les informations se trouvent dans la description de l'épisode. Bonne écoute je voulais vous faire cet épisode car vous êtes beaucoup à être débordé et ne pas savoir quoi répondre à Tonton Roger. Tonton Roger, c'est ce type ou cette femme, mais on est d'accord que cette catégorie est particulièrement représentée par des hommes de 50 ans et plus qui sait tout sur tout et particulièrement sur votre chien. C'est une personne qui se permet de donner son avis et souvent prône une éducation coercitive et surtout vous fait passer pour quelqu'un qui ne comprend pas son propre chien. Cette personne a évidemment toujours raison et se base sur des connaissances bien passées ou entendues au coin du PMU par un autre Roger. Je sais que la période de Noël est particulièrement difficile et je voulais faire ces épisodes sur le modèle de comment survivre à Noël en étant vegan ou féministe. Ce sont des sujets qui, comme l'éducation canine, prêtent à ce que tout le monde donne son avis et qu'on vous embête facilement. Ça marche d'ailleurs aussi pour les discussions non sollicitées en promenade et les avis de vos amis que vous aimez beaucoup mais qui ne sont pas éduques. Pour cet épisode, je vous ai donc demandé sur Instagram de me dire les pires punchlines de tonton Roger et j'ai eu plus de 150 réponses à trier. J'ai donc fait ces épisodes par thème et je les ai découpés en deux épisodes car ils sont quand même bien imposants. L'objectif est qu'au lieu de répondre « va te faire tonton Roger avec tes idées de p*** basées sur ton ***», je vais essayer de vous donner des tips pour répondre de façon pédagogique ou mettre fin à la discussion. Le but, c'est aussi de vous montrer que vous n'êtes pas seul, et que malheureusement, des tontons Roger, il y en a beaucoup. On commence donc par le fameux « j'ai toujours fait comme ça bla », blablabla, phrase bien commune, et également chez les éducateurs traditionnels. Dedans, je rentre « c'est mon chien, je fais ce que je veux »,« Les, moi les chiens, je les connais »,« j'ai eu des chiens toute ma vie »,« moi j'ai toujours fait ça, et mes chiens étaient heureux »,« j'ai toujours eu des chiens, on n'a pas fait comme ça, et bizarrement, on n'a jamais eu aucun problème ». Je pense sincèrement que dans la vie, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Je ne comprends pas comment, après autant d'avancées sur la cognition canine et le comportement canin, on peut se dire que ce qu'on faisait il y a 30 ans est encore valable. Ce n'est pas parce qu'on a toujours eu des chiens qu'on s'y connaît en chiens. Et si on fait n'importe quoi depuis des années sans se remettre en question, on ne peut pas apprendre ni évoluer, et donc faire au mieux. D'ailleurs, beaucoup d'éducants en positif sont passés par le coercitif, mais ils se sont remis en question, se sont intéressés à l'éthologie et donc ont évolué pour s'harmoniser avec les chiens plutôt qu'aller contre eux. Moi j'avoue que dans ces moments-là, je sors toujours la carte du « j'ai fait une thèse d'éthologie sur les chiens » et souvent ça calme. Mais vous pouvez aussi expliquer gentiment à Tonton Roger que vous vous renseignez. Si vous voyez que Roger est un peu ouvert, vous pouvez lui parler de connaissances scientifiques et d'évolution des pensées. Si tonton Roger est un type fermé, vous pouvez tout simplement lui dire que vous ne souhaitez pas de conseils non sollicités de sa part. Le truc tu mes chiens même quand même m'insurge particulièrement. En effet, ce type de phrase assume qu'on sait qu'on fait du mal à son chien, mais que lui, il reste. Ce n'est bien évidemment pas comme si les chiens avaient le choix de changer d'humain quand on les saoule. Et puis, il y a aussi le fameux truc de la résilience, donc la définition c'est une force morale, qualité de quelqu'un qui ne se décourage pas, ne se laisse pas abattre. C'est typiquement les chiens qui subissent au quotidien, mais qui restent des individus très cool et qui aiment les humains. On en sort d'ailleurs pas mal dans les assauts de protection animale des chiens qui ont vécu le pire, mais qui continuent d'aimer les humains. On a aussi l'impuissance acquise, je vous remets la définition, c'est un état dans lequel rien de ce qu'une personne choisit de faire n'affecte ce qui se passe. C'est la réaction d'abandon ou de renoncement qui suit la conviction que ce qu'une personne fait n'a pas d'importance. Et ça, c'est typiquement les chiens éteints. Alors, je pousse forcément, mais les chiens aiment les humains qui les font participer à des combats et qui les tapent. Pourquoi Parce qu'en fait, ils n'ont pas le choix. Donc pourquoi ne pas vouloir évoluer vers une éducation plus positive, adaptée aux besoins et émotions de nos chiens C'est l'occasion de questionner Roger. Pourquoi rester bloqué et ne pas avoir envie de faire au mieux, ou remettre en question certaines choses qu'il a fait avec ses chiens ou ça peut faire mal, dis donc. Et puis, en réalité, beaucoup de gens qui m'ont dit « j'ai toujours fait comme ça avec mes chiens et j'avais pas de problème » avaient des chiens, certes, qui obéissaient au doigt et à l'œil, mais qui étaient tous soit réactifs congénères, soit stéréotypés de partout. Ensuite, on passe à la catégorie du « c'est qu'un chien ». Dedans, je rentre vos punchlines du « tu te prends trop la tête, c'est qu'un chien, tu en fais trop, ce n'est qu'un animal, tu fais de la peine à être autant aliéné par ton chien, ça irait plus vite si tu étais ferme ». Là, c'est vraiment un truc où j'ai envie de répondre, je t'en Roger, mais on va essayer d'être constructif. Donc non Roger, ce n'est pas qu'un chien, c'est un être vivant dont j'ai décidé de prendre la responsabilité. Dans cette responsabilité, il y a le fait de le respecter physiquement, mais également de faire en sorte qu'il soit au mieux dans sa tête. Je ne fais donc pas trop, je fais en fonction de ses besoins et de ses préférences. Et si je te fais de la peine, c'est bien dommage parce que moi, je suis fier de pouvoir lui offrir cette vie. Ensuite, on a le « C'est qu'un animal, faut le mater » et le « Depuis quand un animal a des émotions ?» Eh bien, depuis longtemps <rire> Les chiens sont des êtres sentients, comme toi, Roger. Donc, être sentient, la définition, c'est la capacité à ressentir les émotions, la douleur, le bien-être, et à percevoir de façon subjective son environnement et ses expériences de vie. Merci, Larousse On ne cherche donc pas à mater un animal, on cherche à vivre avec lui et à prendre en compte ses émotions, et là est toute la différence. Il y a aussi une petite catégorie qui est ressortie, qui est le « tu es trop gaga, faut le laisser le faire, il va prendre » et le « mais t'es hyper protectrice, dis donc ». Là, je répondrai juste « et donc, quel est le mal de vouloir protéger un autre être vivant » Est-ce que tu penses que c'est mal, tonton Roger Est-ce que tu penses que je devrais, au contraire, le laisser faire des erreurs et potentiellement se faire cartonner par un autre chien, se prendre une voiture non, ce n'est clairement pas une solution. Protéger son animal, ça rentre dans nos responsabilités de propriétaires. Euh, Là-dedans, on a aussi le « tu manises trop ton chien euh, »,« c'est un chien, pas un gosse, pourquoi te donner autant de peine ?» Alors ça, ça va évidemment dans le sens d'être trop gentil avec son chien. Donc moi, je dis toujours ici, il y a une différence entre respecter les besoins et émotions d'un animal et l'anthropomorphisme. Donc l'anthropomorphisme, c'est la tendance à attribuer des sentiments, passions ou idées humaines à un animal. Ici, on n'est pas là-dedans. Ici, on se base sur l'éthologie et donc le comportement animal. On va aller regarder ce dont cette espèce a besoin, comment cette espèce perçoit son environnement et comment elle exprime ses émotions via son comportement, via le vocal et via le chimique, pour essayer d'y répondre au mieux. On n'est pas dans l'humanisation, on est juste dans le fait de se comporter d'une façon humaine, c'est-à-dire bienveillante et empathique, avec un autre être vivant. Et le dernier, que je rentre dans cette catégorie, c'est le chien doit rester à sa place. Alors tonton, c'est quoi la place d'un chien C'est un être vivant qui ressent des émotions, et qui a été domestiqué il y a 15 000 à 30 000 ans avant Jésus-Christ, pour littéralement vivre avec nous. Sa place, c'est donc à notre côté je voulais aussi parler de chien phobique parce que moi, du coup, c'est ma spécialité et pour vivre avec un chien phobique, eh ben, je sais qu'il faut parfois s'armer euh, de bienveillance pour ne pas répondre aux gens d'aller se faire f***. Donc on commence par le euh, « laisse-le, il va finir par s'habituer ». Alors non, Roger, la phobie et les peurs d'une façon générale ne se travaillent pas sous le principe de « il va s'habituer, yolo, on le laisse faire ». Dans le travail de la phobie, on travaille justement sur l'habituation, mais qui est bien différente de ce que tu entends. L'habituation, en fait, c'est un processus par lequel l'intensité d'une réponse à un stimulus est diminuée suite à une exposition répétée à ce stimulus. Autrement dit, on va rendre familier quelque chose qui ne l'est pas au départ. Ça doit être donc fait dans le progressif et positif en respectant les émotions de l'individu et sa zone de confort. Si on fait comme tu l'entends, on ne va pas habituer, mais on va sensibiliser. C'est-à-dire qu'on va dépasser le seuil de tolérance du chien, et en fait, en répétant, on va arriver au phénomène inverse, c'est-à-dire que mon chien va réagir de façon plus en plus forte à ce stimulus. Et ça, ça se fait dans les cas où, justement, on va exposer le chien sans mettre des pincettes, sans respecter sa zone de confort. Et donc, Roger, je n'ai pas envie de finir avec un chien réactif, donc, effectivement, je vais y aller plus doucement et ne pas le laisser s'habituer, dans le sens où toi, tu l'entends. Là-dedans, je rentre aussi une petite punchline de « Il a peur, il fait du cinéma pour avoir du jambon ». Alors, euh, j'adore les chiens. Les chiens sont très intelligents, mais leur cognition n'est pas développée au point qu'ils puissent faire du cinéma. Faire du cinéma, c'est un truc qui est humain. Si un chien montre des signaux de peur, c'est qu'il a vraiment peur. Alors, peut-être qu'il a été conditionné au fait que quand il a peur et qu'il arrive à se contrôler, il va être récompensé. Mais en tout cas, il va pas faire du cinéma et faire semblant d'avoir peur pour avoir une récompense. J'adore les chiens, mais ils n'ont pas cette capacité-là. Ensuite, on passe à la catégorie friandises, qui est une catégorie que j'aime beaucoup, parce que pour le coup, j'ai vu beau avoir une famille... Très ouverte et euh, qui respecte vraiment mes consignes. La friandise, ça a été un peu le truc le plus compliqué à expliquer. Et maintenant, c'est totalement ancré pour tout le monde. On voit Boc, égal, on lui donne une friandise. Donc, la première punchline qui est plutôt euh, mignonne, c'est pourquoi vous lui donnez des friandises, il va grossir. Alors, il faut savoir qu'il y a très peu de chiens qui grossissent avec les friandises. Évidemment, c'est bien fait. Et si le chien a une tendance à l'embonpoint, on réduit sa ration alimentaire de 10% et le problème se règle de lui-même. On a la petite punchline, ah bah c'est facile avec des friandises, donc ça c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup à faire en promenade, et je me rappelle la dernière fois que je l'ai eue, je me suis beaucoup énervée, parce que j'étais en haut de sa voie, en train de promener Buck tranquillement, et on a croisé un chien euh, qui avait l'air plutôt tandax. Et donc j'ai rappelé Boc au pied, et je lui ai distribué des friandises de façon continue pour qu'il reste fixé sur moi, parce que le au pied de Bocuse est plutôt bof, mais parce que j'en ai rien à fiche. Et en face de moi, j'avais donc un couple, et le mec a chopé son chien par le collier, l'a littéralement soulevé du sol, et l'a traîné sur 10 mètres pour qu'il nous passe. Il se retournait à ce moment-là, et s'est permis de me dire, « Oh bah ben c'est de la triche, vous avez des friandises. » Et je lui ai dit, « Pardon ?» Mais en fait, je préfère donner des friandises que de traîner mon chien par le collier sur 10 mètres. Vraiment, je pense que dans la vie, on peut faire des choix. Et le mien, bah, c'est de distribuer des friandises à mon chien. Dans ces moments-là, je pose aussi la question du pourquoi se priver de cet outil qui est si bénéfique et si facile à utiliser Et vraiment, ça c'est quelque chose où je ne comprends pas. Quand on a un outil qui nous permet de détourner, de récompenser, de faire du troc... Franchement, et qu'on a un chien réceptif, vraiment, mais faites-vous plaisir sur les friandises. Il y a évidemment euh, une différence entre distribuer de façon aléatoire à son chien des friandises sans comprendre ce qu'on fait, mais euh, vraiment en termes de renforcement, et vous le savez, j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes, la friandise ressort comme meilleur renforçateur dans les études scientifiques. Si on vous demande c'est pourquoi la friandise, bah vous pouvez tout simplement répondre en fonction de la situation. Ça peut être pour détourner, pour renforcer, pour troquer, pour ne pas avoir à contraindre physiquement son chien, pour lui montrer que ce qu'il fait est bien. Et moi, dans ces moments-là, j'ai toujours répondu « N'as-tu pas aimé avoir des gommettes quand tu faisais quelque chose de bien à l'école ?» Et on n'est pas dans l'anthropomorphisme, puisqu'encore une fois, on est dans du conditionnement euh, simple et basique. Donc on peut conditionner les humains, les chiens, les chats, les vaches, tout ce que vous voulez. Euh, c'est simple, vous faisiez bien à l'école, vous aviez une gommette, vous aviez envie de faire bien. Voilà, mon chien, euh, ses friandises, bah c'est ses gommettes. Le fameux « mais il ne va rien écouter euh, si vous n'avez pas de friandises », qu'est-ce qui va se passer, dis donc eh ben écoute Roger, il y a un truc bien chez les chiens, comme chez tous les mammifères, c'est des animaux qui généralisent, donc plus on va renforcer sur le moment avec des friandises, plus le moment on n'aura pas de friandises, ben en fait notre chien aura généralisé et répondra quand même, n'est-ce pas magnifique on a le côté un peu plus dur, c'est pour ça que je vous disais que souvent ça appartient à une certaine catégorie de personnes du euh, « il doit obéir pour toi et pas pour les friandises »,« il doit obéir pour l'amour du maître et pas pour la bouffe ». Et donc, euh, là je répondrai tout simplement « et pourquoi pas ?» <rire> Les chiens ne nous doivent pas tout, ce ne sont pas des esclaves qui doivent répondre à toutes les demandes sans être récompensés pour ça. Tu n'es pas content toi d'être récompensé quand tu as fait quelque chose de bien tu fais quelque chose pour moi, typiquement tu m'aides à déménager, je te remercie par un sourire, tu es content mais je ne pense pas que tu reviendras au prochain déménagement. Par contre tu m'aides à déménager et je t'offre la pizza et la bière à la fin, je peux être sûr que la prochaine fois que je te demande un truc tu seras là. On a le fameux à lui donner des friandises, il restera réactif, c'est juste un capricieux, si je lui donne une friandise quand il aboie sur les voisins ça va l'encourager à aboyer. Alors là-dessus, ça mériterait de faire un épisode parce qu'en fait, les associations ne fonctionnent pas comme ça. On n'est pas juste là à distribuer des friandises aléatoirement et à tout va. D'ailleurs, le caprice n'existe pas chez les chiens. Comme je vous ai dit, on est sur une cognition complexe, mais pas à ce point-là. Et en fait, quand on donne des friandises à son chien, on n'est pas en train de renforcer l'aboiement. On va plutôt soit renforcer le calme, soit détourner. Et c'est bien plus complexe que ce que tu penses, Roger, et je pense que tu devrais te renseigner. Et la dernière catégorie qu'on rentre dans les friandises, c'est bientôt tu vas lui donner du caviar pour qu'il écoute. Bah écoute, pourquoi pas Roger en fait, ça lui permet de mieux apprendre, on peut prendre les moyens plus élevés. Ne préfères-tu pas être récompensé d'une épreuve difficile par un bon restaurant que par un plat de pâte aux pâtes Et là-dedans, j'en profite pour insister là-dessus parce que c'est une question que j'ai souvent au bilan comportemental. Euh, N'hésitez pas à augmenter la valeur des friandises quand votre chien est dans une situation complexe. Voilà, moi je vous l'avais déjà dit, mais nous chez Boc, on alterne entre les friandises bof et les friandises de très haute valeur, quand on fait un exercice plus difficile, typiquement, si je sais qu'on passe devant l'école à un moment où il y a des trottinettes qui vont passer pas loin de lui, bah je vais pas lui sortir les friandises de supermarché, je vais y aller au knacky. Alors avant, j'ai allé au cœur de poulet, j'ai arrêté euh, <rire> tout simplement parce que je n'ai plus d'argent, mais n'hésitez pas à donner des friandises de haute valeur, c'est super, et vous allez voir que votre chien va être beaucoup plus réceptif en augmentant la valeur des friandises qu'en restant sur une valeur basique. Le dernier thème dont je vais vous parler dans cet épisode, euh, c'est ce qui s'intéresse à la fausse hiérarchie. Donc il y a quelque chose euh, par lequel je ne suis évidemment pas touchée puisque j'ai traumatisé ma famille avant qu'on en arrive là, mais c'est vraiment revenu beaucoup. Donc je vous en cite euh, quelques-uns ici, qui est euh, « Il faut qu'il sache qui est le chef, ton chien doit toujours être derrière toi en balade, c'est toi le maître, faut lui faire comprendre »,« Il faut que tu rétablisses la hiérarchie, elle prend le dessus sur toi. Non mais là il est en train de te dominer, elle va te dominer si tu la punis pas. Si tu la laisses te faire la fête, elle va te dominer en pensant que tu es son jouet. Celui-là c'est vraiment cadeau et le « tu es son esclave ». Alors euh, non, du coup, la dominance ce n'est pas exactement ça, même pas du tout, euh, la hiérarchie a été faussement théorisée chez les loups, et d'ailleurs le chien n'est pas un loup, grande surprise, il n'y a spécifiquement pas de hiérarchie entre les chiens, et encore moins d'hiérarchie de entre des espèces différentes. De fait, un chien ne peut pas prendre le dessus, et ses pensées sont très liées à une envie chez l'humain euh, de dominer tout ce qu'il voit, et non pas une réalité éthologique. L'établissement d'une hiérarchie, du coup, se fonde sur une compétition vis-à-vis -vis des ressources. Or, deux espèces différentes n'utilisent pas les mêmes ressources. Une hiérarchie ne peut, par conséquent, pas s'instaurer entre deux espèces différentes. C'est une notion qui s'applique dans le cas de relations intraspécifiques, donc dans une même espèce, et non interspécifiques, et même dans l'intraspécifique, je pense que Tonton Roger, tu ne sais pas exactement comment ça se passe. Donc là-dedans, je mets aussi euh, le « c'est bon, c'est des chiens, laisse les faire », donc pendant une baston, et « faut le laisser se faire recadrer par un dominant, c'est comme ça qu'ils comprennent ». Non, moi je suis clairement pas de cette team-là. Je suis pour qu'on protège un chien face à telles interactions. Ça sert à rien en fait de le laisser se faire cartonner à part lui apprendre que d'autres chiens peuvent le cartonner. Et donc pourquoi il ne se mettrait pas à réagir contre eux Nous, dans la team euh, éducation positive et bienveillante, on préfère euh, des interactions de qualité qui apprennent aux chiens à prendre sur lui parfois et à être plus calme, mais jamais à euh, ce qu'on laisse dans une situation de détresse. Donc là-dedans, on a aussi le « a, ça se voit que c'est un dominé et... <rire> » Ça le même me fait rire. Euh, L'apprentissage va être... Euh, donc on parle de berger allemand. L'apprentissage du coucher va être difficile car ça veut dire qu'ils sont soumis et cette race-là n'aime pas ça. Alors non, pas exactement. Du coup, un chien ne peut pas être euh, dominé puisque la dominance n'est pas un trait fixe. Elle va varier en fonction des situations. Encore une fois, elle ne se passe qu'en intra spécifique. Et pour le petit commentaire sur les bergers allemands, il euh, n'y a aucune race qui a une tendance plus forte à être dominante. Un, ça ne marche pas comme ça. Et le dernier, c'est « tu dois lui mettre des limites, sinon il va devenir incontrôlable ». Là-dessus, moi, je réponds toujours, on peut mettre évidemment des limites dans le cadre positif. Il n'y a aucun souci à mettre des limites à son chien et un cadre. Ce n'est pas parce qu'on est en éducation positive que notre chien peut tout faire. Par contre en éducation positive on part du principe qu'on va essayer de mettre ce cadre euh, de façon non contraignante, on va essayer d'apprendre à son chien plutôt que d'attendre qu'il se plante et là le punir pour ça. Et notre cadre peut aussi être plus souple que ce que certaines personnes instaurent, bah typiquement moi mon chien j'en ai rien à fiche qu'il aille dans mon lit ou mon canapé, donc il va dans mon lit ou mon canapé. Quand je vais chez des gens où euh, le chien ne peut pas aller sur le canapé, eh ben, soit on se met en place euh, un gros contrôle de l'environnement, soit tout simplement je prends un plaid et euh, le problème se règle assez vite. Voilà, c'est pareil, euh, moi mon chien a un cadre, il ne tire pas en laisse, il ne peut pas aller voir ses potes quand il a envie euh, parce que tout simplement nous sommes attachés par cette laisse et je n'ai pas envie qu'un chien de 30 kilos me traîne. Quand on est en ville et qu'il y a des gens qui passent à côté, je lui demande de marcher à côté de moi. Par contre, quand on est en forêt, bah, je pars du principe que il fait ce qu'il veut jusqu'à ce qu'on croise un chien en laisse et là, bah, je vais la rappeler pour le rattacher. Mais voilà, c'est toute l'idée de, on peut mettre un cadre mais ce cadre n'est pas obligé d'être chiant à mourir et notre chien n'est pas obligé d'être fixé à nous tout le temps. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, cet épisode vise à vous donner des bases pour pouvoir répondre aux commentaires pourris reçus à Noël ou dans un autre cadre. Le but c'est aussi de vous détendre et que quand vous aurez ces commentaires de Tonton Roger, vous repensiez à cet épisode en vous disant « En vrai je m'en fiche, je sais ce que je vaux et que je fais bien avec mon chien ». D'ailleurs n'hésitez pas à conseiller mon podcast à Tonton Roger hein, si vous avez besoin d'une validité scientifique, c'est fait pour ça et s'il si n'a pas le temps euh, de s'instruire, de prendre 15 minutes pour écouter un épisode de podcast, ben en fait, vous n'avez pas forcément le temps d'écouter ces bêtises. Et encore une fois, n'oubliez pas, vous faites au mieux pour votre chien et vous n'avez pas à vous justifier auprès de personnes qui ne vous comprennent pas, car elles-mêmes ne comprennent pas le comportement canin. Dans le prochain épisode, du coup, sur Tonton Roger, qui sortira le 15, on parlera plus de violences éducatives ordinaires et moins ordinaires, du manque de fermeté et on fera des petits points spécifiques type sur l'anxiété de séparation et le « oh bah laisse-le pleurer, ça va lui passer ». Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et en tout cas qu'il vous aura donné des pistes pour pouvoir répondre au mieux avec les gens. N'oubliez pas l'affirmation de soi, ça fait du bien à votre chien, mais ça peut aussi vous faire du bien. Et je vous souhaite évidemment bon courage pour ce Noël, hein, ce n'est qu'une fête en famille, ne l'oubliez pas. L'important, c'est de s'amuser et profitez au max avec votre chien. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée, et des caresses évidemment consenties. à vos toutous Hello, c'est encore moi, la liste du montage. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles et à partager cet épisode. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee. En attendant le prochain épisode, rendez-vous sur Instagram pour voir les monstres dormir, des mêmes pourris, m'entendre me plaindre, et quand même avoir des infographies intéressantes. A bientôt